0: Muito bem, ouvinte, no episódio de hoje vamos falar de contos de fada, pois muita gente me pergunta se mito e contos de fadas possuem alguma relação, e de fato, ambos são narrativas e que vêm de tempos antigos. Claro que não iremos escutar o assunto, mas eu espero que hoje eu te empolgue a querer conhecer mais, e por isso eu estou aqui com a convidada Dani Mota, que não só entende de contos de fada, como ensina para seus alunos sobre isso. Dani, seja muito bem-vinda e pode se apresentar aí para o ouvinte.
1: Olá, gente, eu sou Dani Mota. Eu sou professora de língua portuguesa aqui em Fortaleza, Ceará, da prefeitura de Fortaleza. Sou apaixonada por leitura minha formação é em letras e ingressei nas letras clássicas né? vocês vão dizer assim, ah, o Léo chamou uma pessoa para falar de contos de fadas tá bom, ela é da literatura, mas estudou literatura clássica e mitologia desde sempre eu estudo desde o tempo da graduação, estudo mitologia grega foi assim na especialização foi no meu mestrado e está sendo no doutorado né? e eu trabalho com mitologia grega há 16 anos, um projeto de extensão na UFC, sou apaixonada por contos de fadas também, porque os dois têm muita relação e a gente vai falar sobre isso hoje, né? o porquê. Sempre surgiu essa pergunta, menina, o que vocês querem fazer com contos de fadas? Se vocês já trabalham com mitologia há 16 anos, mas aí é onde, onde está né? essa ligação, esse elo dos contos de fadas com a mitologia. Atualmente eu estou dando aula de contos de fadas e é uma época maravilhosa para se falar sobre contos de fadas, gente, porque estão chegando muitas traduções de textos clássicos, textos que nunca foram traduzidos para a língua portuguesa contos dos grandes contistas, das grandes contistas estão chegando para a gente. E é uma época maravilhosa para se falar sobre contos de fadas, relacionar contos de fadas com mitologia e ler essas narrativas.
0: Bom, então, foi justamente, né, por isso aí que eu quis fazer esse episódio aí de contos de fada, explicar melhor, mostrar para as pessoa aí que, que é fã de mitologia e a gente vê você mesmo, Dani, sendo aí a convidada, você mesmo também é um exemplo disso, de alguém que gosta muito aí de mitologia, mas também gosta, né, de contos de fada, porque, na verdade, é algo que vai se aproximar, mas para o ouvinte realmente entender isso, entender essa junção, essa aproximação que tem a, os mitos e os contos de fadas, é legal então a gente definir aí para o ouvinte o que que é um conto de fada, né, ou se existe uma definição oficial ou definições?
1: Existem dezenas e dezenas de, de definições, né, inclusive a gente também toma esse cuidado com a mitologia, de trabalhar com várias definições, porque o que é simplesmente encantador na mitologia também é encantador no conto de fadas, que é essa diversidade, e principalmente esse campo de interesse, meu? poderia citar dezenas de definições, eu separei duas para a gente conversar sobre elas hoje, é, mas eu poderia citar dezenas, porque quem são as pessoas que gostam de contos de fadas? Olha como o leque é gigantesco, eu tenho psicólogos, psicólogos que trabalham com contos de fadas na terapia, nós temos professores e professoras artistas, né? a galera que pesquisa, que até de cunho histórico mesmo, as pessoas se interessam por contos de fadas. Como na mitologia também, alguém passando despercebido vai dizer assim, menino, o que é que essa pessoa está falando sobre contos de fadas? Que eu nunca lancei esse olhar sobre isso, mas é justamente essa vertente da, da psicologia. Mas só resumindo, né? mas resumindo mesmo... Se eu pudesse falar algo que é o marcante dos contos de fadas, é justamente esse elemento mágico. E ele é tão interessante porque ele não é como para a gente, desse triste mundo real, é algo inacessível, intangível. O elemento mágico é algo que permeia todas as narrativas dos contos e ele é natural, ele é naturalizado. Né? Ninguém se espanta com um castelo mágico, uma floresta mágica, o aparecimento de uma fada. É interessante isso, esse elemento mágico. Se eu pudesse apontar algo assim para pessoas, assim, o que é que é mais característico nos contos de fadas seria justamente esse elemento mágico. Mas eu separei duas definições para a gente falar sobre. Uma delas, gente, é, é fantástico. O Tolkien estudou contos de fadas. Ele tem um livrinho chamado Árvore e Folha. Ele diz assim: um conto de fadas é aquele que toca ou usa o reino encantado, a magia, qualquer que seja seu propósito principal, se para sátira, para aventura, para moralidade ou para a própria fantasia. E essa definição do toque é um olhar de um escritor, puramente literatura. Esse encanto. Que os contos fazem com a gente, que geram todo esse encanto. E eu tenho que trazer também uma definição da Von Franz, né? Que ela diz que o conto de fadas é, em si mesmo, a sua melhor explicação. Isto é, o seu significado está contido na totalidade dos temas que ligam o fio da história. Aqui a gente já está vendo o olhar né, de uma psicóloga, a Von Franz, era a, a pupila do, do Jung, que também estudou muito contos de fadas, né? E a Von Franz tem vários livros sobre estudos de contos de fadas. Né? Inclusive a Von Franz tem um estudo sobre um livro né, latino, que nele está o, o primeiro conto de fadas que a gente pode supor, pelo menos do que, no, no âmbito europeu, né? e que foi colocado no papel com o um formatozinho dos contos de fadas, que é a história de Cupido e de Psyche, né? E foi
0: interessante né, você ter falado essa questão europeia, que... Quando a gente olha... Eu já até sei a resposta disso, né? Mas é bom deixar aí para o ouvinte. Quando a gente olha aí os contos de fadas, a gente vê muito uma estética de conceitos europeus. Mas então, o conto de fada ele estaria preso a essa Europa? E a essa época? Ou daria para ir além disso?
1: Por incrível que pareça, né? Infelizmente, a gente vive essas questões eurocêntricas. Não, né? E não é só falando em contos de fadas, não. Né? Em todos os sentidos, a, mit a própria mitologia... A mitologia grega é super valorizada. Nós vivemos nas Américas, não conhecemos as mitologias das Américas. Nós vivemos no Brasil e não conhecemos os contos, os possíveis contos de fadas, o que a gente chama de contos de fadas da nossa terra. E existem muitos. A gente tomou um cuidado na pós de pensar num bloco inteiro de disciplinas que são justamente os outros contos europeus que não os canônicos, um fora o que todo mundo já conhece, os que foram recepcionados aí pela, pelas artes, pelo teatro, musicais e pela Disney, e os contos no resto, no, no resto, afirmarei que eu que fala horrível, é, o conto nos outros, olha aí como a gente, a gente acaba reproduzindo esse preconceito, é triste, né? E o conto nos outros locais do mundo. O Neide é uma disciplina que me chamou muita atenção, que foi os contos africanos. O Ney tomou cuidado de coletar narrativas de diversos lugares para ampliar o máximo que a gente pôde para chegar a essa totalidade, ou pelo menos mostrar que conto de fadas, esse caráter arquetípico dos contos de fadas, em que é uma narrativa que, como ela vem da oralidade, ela é de um tempo imemorial, sim, né? A gente não consegue precisar quando surgiu, a gente só consegue precisar a primeira vez que botaram no papel. E como ela tem esse caráter que é imemorial, ele é universal. O conto de fadas é sim universal, né? E a gente tomou cuidado nessa disciplina. As alunas ficam super surpresas, porque elas não conhecem. A gente conhece os canônicos, né? mas não conhece os contos africanos, os contos chinês, os orientais, né? foi uma disciplina também que o Ney me deu, maravilhosa sobre os contos orientais, né? e a gente tomou muito esse cuidado. E a gente fica mais encantada ainda porque a gente vê a universalização dos contos de fadas, já que a gente só enxerga esse eurocentrismo nessa produção da Europa.
0: É legal deixar isso bem claro, que esse problema aí do eurocentrismo não é necessariamente um problema desse tipo de narrativa em si, mas sim de como os olhamos para ela e de como conhecemos, como ocorre com os mitos também.
1: E Léo tem outro problema também, mas ainda bem que esse problema, o nosso tempo está propondo uma solução. O apagamento da figura feminina também, das escritoras. Léo, é impressionante. Oh, por exemplo, vou falar agora e o ouvinte vai pensar. Pensa num conto de fadas lindo você adora, perfeito. A maioria das pessoas vai responder a Bela e a Fera, mas ninguém sabe que a Bela e a Fera foi escrita por uma mulher na realidade duas mulheres, uma escreveu um conto maior, depois outra escreveu um conto mais reduzido e existem dezenas de contistas, gente, olha como o um apagamento é uma coisa triste, o apagamento do, do feminino, o conto mais lindo, talvez o conto mais próximo da história de Cupido Psiquê sim, é A Bela e a Fera, foi escrito por uma mulher, Madame Le Prince de Beaumont, que é interessante, ela está sendo resgatada agora por estudiosas é, brasileiras, que eu conheci na pandemia, nas lives que é a Susana Ventura e a Cássia Leslie. Elas duas, elas escreveram um livrinho, um livrinho que eu digo porque o bicho é lindo, né? o diminutivo não é pejorativo não, é diminutivo de contos de fadas mesmo. Que o livro é Na Companhia de Bela, contos de fadas por autoras do século XVII e XVIII. E ela traz aí uma dezena com a mini biografia e os contos que são contos belíssimos, você percebe uma estrutura diferente do conto que é escrito pelos clássicos, pelos canônicos, né? Que são os irmãos Green, o perro e o Anderson. Você percebe a diferença, né? Que coisa massa, né? O nosso tempo está trazendo isso e essas traduções maravilhosas.
0: Em geral, os contos de fadas eles são vistos aí como algo voltado para o público infantil. E aí tem um contraponto: que quando você começa a pesquisar um pouco mais, você começa a ouvir que tais contos eram, na verdade, histórias mais pesadas e com violência. E aí fica nesses dois extremos, né? E que era usado para assustar as crianças. Né? Mas aí eu queria saber o quanto isso é verdade, né? E se de fato a gente pode dizer que tem um público-alvo ou não
1: eu vou falar sobre esse pensamento moderno de a gente achar e ficar horrorizado de umas épocas para cá, eu acho que duas décadas, é que começaram a sair artigos e estava tá, sendo resgatado esses contos originais e relacionando ao terror. Eu acho que tem um pouco, a gente conversou até sobre isso na aula que a gente fez ontem também, sobre a recepção dos contos de fadas na atualidade tirou-se as pessoas da zona de conforto, porque todo mundo tem em casa um livro de contos de fadas, aquele livro que tem 50 histórias de contos de fadas, aquele capa grande, colorida, capa dura, mas aqueles livros, a história tá mega adaptada, tá muito adaptada para crianças pequenininhas, mesmo mesmo para educação infantil, praticamente. Quando você se depara com a história, né, com a narrativa Eu não vou chamar de narrativa original Porque é muito complicado falar sobre isso Vamos falar sobre, sobre coletores Vamos chamar a galera tudo de coletor o Anderson, o Anderson compôs muitos contos, mas todos eles também tinham origem em narrativas populares né? mas os Green eram coletores o Perrot também né? eram histórias que já eram cantadas, contadas nas rodas de fogueira, pelas amas provavelmente também nas festas né? em alguns bailes esses contos eram narrados mas tem tanta coisa para a gente discutir sobre isso mas eu acho que a principal é justamente ela toca num ponto que tira a gente dessa zona de conforto, tu com aquela estruturazinha perfeitinha de repente eu vejo uma história a chapeuzinho vermelho do perro a chapeuzinho vermelho do perro termina com o lobo devorando a chapeuzinho e ponto final e no final tem o um ensinamento toda aquela história do caçador que vai vir abrir a barriga tirar a vovó de dentro aquela, aquela coisa toda, vai ser na narrativa dos Green. é interessante isso, agora outra coisa que a gente pode levar em consideração é também a adultização da criança da época né? a criança do século XVII ela vestia roupinhas de adulto né? O menininho já vestia aquele palitozinho Eles eram adultizados também E a questão da educação também A educação através do medo Por mais que a gente viva numa sociedade cristã Que é para amar todos Uma mãe, quando a gente é pequenininha Ela educa muito através desse medo Ainda se educa assim, através do medo Infelizmente Agora, sobre esses contos, é isso que tu falou Não, não dá pra gente pensar nessa, nessa coisa Muito infantil nem essa coisa de adulto assustadora. Há uma série de fatores. Hoje, a forma como a gente tem o um contato, como a maioria das pessoas tem contato com contos de fadas, é um contato superficial. Não se ofendam, né, gente? Mas eu tô falando isso pela minha experiência, quando eu comecei a, a estudar contos de fadas, gente, a quantidade de, de livros. Vou dar um exemplo. façam esse exercício. Todos vocês, vocês vão ver que vocês não conhecem contos de fadas com, com profundidade. Leiam a história da pequena sereia do, do Anderson. Gente, ela vai morrer no final. Eu adoro dar spoiler e acabar com a a alegria das pessoas. Mas assim, fica a critério da interpretação das pessoas, né? Ela não vai casar com o um príncipe, não tem príncipe pra ela. O príncipe tem um amor por ela, mas é um amor é, de irmão, e ele a trata, ela dorme, pra tu ter uma ideia, na, na narrativa do, do Anderson, ela dorme na porta do quarto dele, deitada numa almofadinha. É como se ela fosse um petzinho dele. Mas o final é lindo, né? O, o Anderson é muito melancólico. Então é isso, né? A pequena. Quinta Pequena Sereia, quando você lê a Pequena Sereia, você percebe, caramba, como tem profundidade. E o quanto eu posso mergulhar nessas narrativas. Né? E elas são muito lindas, sabe, gente? Eu fiquei meio insegura em emprestar os contos originais para os meus alunos, sabe? Minhas alunas, principalmente as meninas, se interessam mais. Os meninos têm aquela fresco, essas bobagens. E eu tô levando meus livros com os contos originais para emprestar. Né, e elas estão lendo e depois comentando Eu digo, eu vou emprestar vou, Eu vou assumir esses B.O. Se vier alguma mãe achar ruim Eu digo, gente, não tem nada demais nessas histórias Nada que, que não se veja em narrativas atuais na, Que elas não vejam na televisão Não, não tem nada de mais. Ao contrário, né? São textos muito lindos Muito lindos e muito ricos é, Ainda nesse
0: assunto que você citou né, O Anderson né, e tem outros Tinha falado que eles Mesmo tendo encontros Escritos por eles, eles pegam de fontes mais antigas, né? de questões populares. Mas nas obras deles, já... Assim, uma ideia de ir para as crianças ou deles já também não era assim?
1: Alguns sim. Eu acho que é do Perro. São livros dedicados para as crianças. O próprio Conto da Mamãe Gansa são livros para criança. Mas naquela época já tinha Contos de Fadas exclusivos para adulto, que são os do Basile, que é anterior a esses. Não se fala muito do Basile. E o Pentameirão é um livro maravilhoso, repleto de Contos de Fadas Picantes, bem calientes, indico demais a leitura.
0: Acho que talvez por isso não fale tanto, porque talvez tenha sido um que não dê para infantilizar tanto. Justamente,
1: justamente. É, algumas narrativas que a gente vê que foram contadas pelo Perrault, pelo Anderson, pelo Perrault e pelos Green, principalmente, há uma primeira versão escrita na Itália
0: com o Basílio. Aí a gente vê um certo problema ao meu ao meu ver, né? Assim dessa infantilização no sentido não de fazer uma história voltada ali para criança. Isso daí é até ok, se você tiver outras versões, se você puder ir mais atrás. Mas, ó, você acabou falando de um autor que eu mesmo não conhecia muito. Por quê? Porque acaba não ficando tão conhecido pela forma como a gente trata os Constifada, né, atual.
1: Tem um, um, um autor também que ele é coletor. E agora é que tá chegando os livros dele traduzidos. E é um autor secular, né, que são os livros coloridos do Lang, entre o Leng. E agora é que tá sendo traduzido a língua portuguesa. Acho que, se eu não me engano, são 12 livros, cada um é de uma cor diferente. E replexo de narrativa. Ele diz de onde coletou, ele diz se, foi uma, se é uma história dos Green, Recontada por ele, reescrita é, é, maravil... é uma fonte Riquíssima, riquíssima De contos de fadas, é Andrew Lang
0: Bom, e aqui, querendo ou não Eu acabo tendo uma visão dos contos de fada, Até por isso dessas questões De se é infantil ou não, tudo que eu pus Porque eu acabo tendo uma visão De alguém que estuda mitos mas aí eu queria ver, qual que seria de fato, sem assim, semelhanças, quais é as diferenças, como eu consigo diferenciar se é que daria para fazer essas diferenças?
1: Eu penso, sabe, Léo, já quebrei minha, muito minha cabeça com isso, eu penso que, infelizmente, a gente cai naquele, naquele erro da definição em caixinhas. Eu vou definir mito, eu vou definir lenda, eu vou definir contos de fadas. é tanto que na pós a gente resolveu falar não só de contos de fadas, a gente fala de todos esses gêneros que estão nesse mesmo ciclo, que nascem da oralidade, que representam todo esse pensamento de um povo. É tanto que a gente vai falar sobre o folclore brasileiro, a gente vai falar sobre fábula, a gente vai falar sobre lenda. Mito a gente sempre fala, porque não tem como não falar de mitologia, né? Porque a gente é apaixonado. Mas nessa grande confusão, o que é que eu acho dessas definições em caixinhas? Essas caixinhas têm que estar destapadas. Porque são gêneros que se comunicam constantemente. Vou usar um exemplo bem didático. A gente vai ver o conto da Bela e a Fera. E, de repente, os seres começam a falar, os objetos começam a ter vida. E eu tenho uma representação fabular dentro do conto de fadas. Por mais que tenha as suas particularidades, se eu for pensar numa definição bem fechada nessa caixinha. Algumas dessas definições, elas vêm se reinventando com o passar dos anos, porque muita gente estudando sobre isso. Tem uma coisa que me inquieta muito, eu não sei se tu já ouviu, já me ouviu falar isso que eu vou te falar, mas eu adoro falar porque eu quero encontrar alguém que estude sobre isso. Se eu não achar alguém que estude sobre isso até 2025, quando eu terminar o doutorado, é um jeito de eu começar a estudar. Em relação ao gênero literário, por que determinadas épocas floresceu tanto determinado gênero? Como a gente está falando de contos de fadas, né, eu cito, né, a partir do século XVI, XVII, até século XIX, foi essa perversência dos contos, não que não se produziu antes, claro, sim, né, e não que não se produza hoje, porque eu cito uma das maiores contistas da atualidade do mundo, que é Marina Colassante. Né, que tem um conto lindo chamado A Moça Tecelã, aos moldes de contos de fadas. Mas por que, em determinada época, floresceu tanto determinado gênero? Aí a gente pode pensar da mitologia, vamos, vamos para o texto clássico grego. Né, a gente vê as tragédias gregas, né, entre o século V e o século VI, tragédia e comédia, eram centenas, os, os três grandes tragediólogos escreveram centenas de peças e só restaram sete, o último um pouco mais que Eurípides, por quê? Vindo para o nosso tempo, por quê? A partir do começo do século XX se produziu tanto quadrinho no período de guerra. Por que, que hoje a gente está revisitando essas obras, né? tanto estudando quanto no próprio cinema? Isso me inquieta tanto, sabe, Léo? Porque eu acho que é uma explicação social, é uma explicação antropológica, é como se fosse a voz do, de uma determinada época. Pedindo para aquilo. Aí, se alguém souber, viu, gente? Fala aí nas redes sociais que. tá, ah, eu estudo sobre isso, que é meu sonho conhecer essa pessoa.
0: É um estudo praticamente infinito, porque no seu caso você gostaria de ver coisas de contos de fada, mas questão das narrativas, dos mitos, dá para ver isso, né? Você citou coisa de quadrilhos, toda essa, essa expressão, né? Todos esses tipos de expressão, assim, eu acho que tem só a época.
1: Um pouquinho de semelhanças, né? Uma coisa que é muito semelhante do, do mito e dos contos de fadas é que são narrativas arquetipicamente orais. Elas nasceram na oralidade, né? E são transmitidas também através da oralidade. Em relação a diferenças, talvez o mito, o mito seja mais particular, né? Transmita mais, sei lá, uma identidade de um povo. O conto é um pouco mais genérico. Não que não transmita também, né? Tem uma, a gente fez uma comparação quando a gente foi ver algumas histórias semelhantes e a presença de um animal, por exemplo, acho que foi no Instituto de Fábula, é, a gente percebeu que a raposa... Por exemplo, a raposa, ela não aparece em determinadas culturas, então ela é substituída pelo coiote, porque o coiote é o animal daquele lugar, entendeu? Né? Por exemplo, uma história com, sei lá, com gavião, ou, gavião não, com águia, se for transposta para aqui para o nosso lado aqui do Brasil, ou aqui mesmo para o Nordeste, vai aparecer um, um, um gavião, um carcará. Né? Então, não que não haja essa particularidade, né, nos contos de fadas, mas os contos são mais genéricos, até mesmo pela própria narrativa. Né? Há muitos e muitos anos é um tempo imemorial. N numa floresta distante, é um lugar inatingível, que, que não tem uma marca. Ele acaba sendo assim, mais Imagineiro. É,
0: foi interessante você ter falado isso daí, que era é a forma como eu sempre, quando... Assim, isso daí é uma coisa que a gente vai ver mais quando começa a pesquisar né, um pouco mais a fundo. E aí quando eu ia atrás para entender essa questão de de fadas, eu sempre ouvi isso daí, que o um mito, por mais até que o um mito ele não tenha um determinado mito, não tenha aquela questão assim, a origem daquela cidade em si, daquele povo em si, ele vai se prender mais àquele local... Aquele local, tipo, aquela nação, aquele povo, aquela cultura. Agora, enquanto que o Conce de Fada, é como você falou, né, há muito tempo atrás, num local muito, muito distante. Então, os elementos que tem, você identifica o local, porque ele foi desenvolvido ali. Então, ele vai trabalhar né, com os elementos que aquela cultura tem, mas ele, por si só, não se prenderia explicitamente. Uma coisa que também você falou no começo desse tópico, e eu acho interessante frisar isso, que a gente põe nas caixinhas, mas tem que tá ciente que você pode mudar a qualquer momento, que uma caixinha ali pode se unir com outra, sabe? Eu, eu acho importantíssimo deixar isso pro ouvinte, que assim... Eu, eu acho que você também pensa assim, a gente que pesquisa, a gente gosta de definir para ficar mais fácil de pesquisar, mas a gente tem noção que uma coisa conversa com a outra.
1: Eu posso usar um exemplo bem didático, Léo, com a Frozen, né, como tá bem fresquinho na minha cabeça, porque eu revi a aula de ontem. Só para ter uma ideia, o 2, que é o meu favorito, tem gente que não consegue, não aguenta nem ver o 1, um, aí não dá nenhuma uma chance pro 2. Vejam, meu povo, vejam assim. O 2 é um conto de fadas, ponto final, inspirado em contos de fadas do Anderson. E ele traz, além disso, ele traz uma narrativa lendária porque ele vai traçar uma lenda do povo de Arendelle, né, dos ancestrais de Arendel, como a lenda ela é pautada em algo algo real e aí ela é maximizada e o elemento mágico vai entrar aí, a gente considera uma lenda e ainda tem o um caráter fabular, poxa vida, eu tenho o alívio cômico que é o Olaf, que é um boneco de gelo e ainda aparecem pedras né, que são os trolls que vão aparecer na narrativa, então é muito interessante como num conto de fadas esses gêneros eles dialogam constantemente, inúmeras referências dentro do próprio conto. Inclusive, ontem uma coisa interessante, Léo, uma coisa que a gente observou ontem: a gente falou de três recepções de contos de fadas, da Valente, da Moana e a Frozen, que são três que fogem da caixinha do final feliz com o casamento, né? As três e todas as três vão falar sobre ancestralidade. Cara, é incrível Opa. isso! A gente não tinha prestado atenção. Né? tinha passado despercebido, principalmente quando a gente assiste, porque uma coisa é você ler contos de fadas por pura fruição, assistir a um desenho com elementos de contos de fadas ou de contos de fadas por pura fruição, e você assistir depois com a intenção de estudo. E todas as três narrativas falam sobre ancestralidade. Né? A Mona vai mais além num passado mítico, olha aí, ela mergulha no passado mítico do povo dela né e descobre que eles eram navegantes e não só da terra. A Valente, ela vai, vai ter uma lenda dentro da narrativa da, dos contifados da, da Valente. Ela é uma princesa e é muito parece muito com o, o ciclo arturiano. né? E ela também vai resgatar um problema ancestral, né? Que aconteceu tanto. Ela vai resgatar a relação da família dela, como a, vai resolver o problema dos quatro reinos e a Elsa e a Ana também vão descobrir a ancestralidade da mãe dela. Que a mãe dela é... Não vou dar spoiler, não.
0: É, bom, a gente ainda tá falando aí de mitos, né? Comparando. Mas você tinha citado já da Eros e Psiquê. Esse é o que sempre eu ouço falar, que dá para fazer uma bela uma comparação, né? Ali, de mostrar um estilo de conto de fada dentro dos mitos.
1: É interessante. O ideia, o grupo que eu participe, completa 21 anos de existência. E a gente nasceu como teatro de bonecos. Eram só alunas das letras. A gente precisava fazer uma aula para criança eu já estava mergulhada no estudo do mito desde quando eu entrei na faculdade que conheci minha, minha musa Thalia da comédia, que é minha orientadora, foi minha orientadora na especialização, no mestrado e agora no doutorado, que é a professora Ana Maria César Pompil, né, um dos maiores nomes da comédia grega do mundo xestiquei agora, mas é, é do mundo mesmo, é do mundo mesmo, é minha orientadora eu tenho que babar, e desde 98, quando eu entrei na faculdade, que eu estudo mitologia, né, então eu disse, não eu, eu, vamos fazer alguma coisa, falei para as meninas, digo, vamos adaptar um História da mitologia. Aí a gente pensou, a princípio, não em Eros e Psique, a gente fez a escolha de pares. Aí a gente fundou o grupo, um mês depois a gente disse: vamos escrever uma peça, vamos melhorar a escolha de pares ou vamos escrever outra peça? Não, vamos escrever outra peça. Vamos escrever Cupido e Psique e a gente pegou, mergulhou no texto, no texto clássico do Apuleio, século I, que é uma história narrada dentro da história. O Asno de Ouro conta a história de um homem que vai se metamorfosear em asno e que vai ter toda essa jornada dele metamorfoseado em asno. E uma das narrativas que ele vai escutar é justamente a história de Cupido e Psique, que é considerada por muitos, principalmente pela galera da psicologia, como o arquétipo dos contos de fadas. Olha como bem é interessante, eu trabalhava mitologia grega, mas eu tenho um apreço tão grande pela história de Cupido e Psique, porque foi nossa peça de 2003. E a gente se aprofundou justamente na leitura de Erospsique e inseriu no curso de mitologia que é a extensão da universidade. E é um texto rico, Potente que nele tem o arquétipo dos contos de fadas, a narrativa de Cupido e Psiquê. Uma narrativa completamente repleta de aventuras e de referências, é repleta de magia. Mas aí nós inserimos Cupido e Psiquê no curso de mitologia, sempre fez parte da aula, é, agora a gente fala em dois momentos, a gente fala da narrativa em si, fala da jornada da heroína, da psiquê. E começou o estudo sobre contos de fadas. Uma ex-integrante do Taidea, amiga da gente, a especialização dela foi só sobre ela não usou o termo recepção Porque a gente teve acesso a essa, essa teoria agora Mas ela fez justamente isso O estudo da recepção de Cupido e Psiquê Na Bela e a Fera Em outras mídias também né? Que foi um trabalho lindo Mas a gente percebe esse formato fechadinho De ponto de fadas no ciclo arturiano Em alguns cursos das mil e uma noites A gente também percebe Na realidade a gente percebe em várias Em várias referências
0: Quando a gente fala aí de mitos, né, a gente já tem nomes famosos de estudiosos do assunto. Né, o Campbell, o Jung né, e tudo mais. E quanto à constifada, né, quem seriam esses estudiosos? Eu sei que a gente tem alguns nomes já famosos Que você pesquisa, faz, você encontra Mas sei que também tem alguns que provavelmente aí O ouvinte não deve conhecer Então, Dani, eu queria que você falasse mais Desses autores e autoras
1: Primeiro eu vou falar do conto mesmo Uma coisa que a gente sempre incentiva E você sabe disso, Léo É que a gente se aproprie do texto O mais próximo do clássico É muito importante para quem vai estudar mitologia para quem vai estudar contos de fadas Que a gente se aproprie do texto em si É importantíssimo os teóricos as ideias de se fazer um curso ou uma pós-graduação, elas nem existiriam se não fossem justamente com as pessoas que estudam esses textos. Mas é muito importante que a gente mergulhe na leitura desses textos. Né? Eu poderia indicar os Green, o Perrault, o Anderson, ou até mesmo o Leng, mas eu vou citar os nomes das mulheres. Tem uma autora, tem, eu, eu, eu comprei recentemente um livro dela, acho que ela é do século XIX, que é A Condessa de Seguro. Os textos dela são maravilhosos e é uma grande pontista, apagada. Né? Cito a Jean-Marie Prince de Beaumont, da História da Bela e a Fera, Cito também... E o nome dela... Ah, eu esqueci de falar, Léo. Elas eram chamadas meio que pejorativamente de preciosas. Essas mulheres escritoras do século XVII e XVIII. Elas simplesmente abraçaram esse termo e não, somos preciosas mesmo. E elas são conhecidas até hoje assim como as preciosas, né? Que são justamente essas escritoras que têm histórias de vidas maravilhosas, né? Marie Madeleine de Lubert. Todas naquele livrinho que eu falei da Susana Ventura e da Cássia Leslie na Companhia de Bela, contos de fadas por autores do século XVII e XVIII que elas já prometeram sair outra edição, com mais outras autoras sobre estudiosos eu cito Ana Maria Machado, acredito que foi uma das pioneiras que se aprofundou no estudo dos contos de fadas aqui no Brasil, eu cito a própria professora Ruth Guimarães uma folclorista maravilhosa coletora de contos, mais uma história de apagamento, ela era tradutora do latim escritora, amiga de Mário de Andrade, amiga, trocou cartas com Câmara Cascudo, e hoje quando a gente fala em folclore ou contos é, brasileiros, a gente só cita Cascudo. E eu ganhei, a, eu tive o prazer de conhecer a irmã dela e ganhei a biografia dela, né? Um livro denso, emocionante. E os, os filhos tomaram cuidado de transcrever as cartas e colocar a foto das cartas. Então ela, ela, ela era amiga íntima de Maria de Andrade, ele elogiava muito a professora Ruth e ela trocava informações sobre essas narrativas com o próprio Câmara Cascudo. E existem textos dela na internet sobre lendas e folclore, né? Contos. Ai, ah, eu não posso deixar de falar Marina Colassante, né, gente? Ah, a Marina Colassante é maravilhosa, uma mulher potente, de mais de 80 anos, que escreve toda quinta-feira, escreve microconto, escreve conto, né, e tem o conto A Moça Tecelan, que é uma reinvenção dos contos de fadas, é um conto de fadas feminista, muito lindo, conta a história da, da mulher Tercelã. Eu não vou, vou dar spoiler, não, procure na internet, vocês vão encontrar. É lindo, lindo demais. E agora indo para o lado da, da psicologia, né? O casal Corso são brasileiros, escreveram um, um livro famosíssimo de análise de constifadas que é o Fada nos divã. Tem o Bruno Bettelheim que também estuda é, esses é, o casal Coço e o Bruno Bettelheim vão para a linha da psicanálise. Aí tem Jung, tem Von Franz. A Von Franz tem um livro que estuda, como eu falei, né, é a análise do Asno de Ouro de Apuleio. E dentro, lógico, como tem a história de Cupido e Psique, ela também faz uma análise psicológica da história de Cupido e Psique. E tantos outros estudiosos, né, dos pontos de fadas. Ah, e mais uma coisa, né? Nós tomamos para organizar todo o curso do de, de fadas a pós-graduação, a gente tomou como norte uma classificação de estudiosos, até o Câmara Cascudo também vai usar um pouco essa classificação, que é a classificação ATU, que ATU é a, a sigla dos três escritores. Eles fizeram, a gente, um trabalho de formiguinha fantástico, eles simplesmente agruparam contos universais de todos os lugares do mundo, por temáticas, e isso pra gente foi um prato cheio pra gente falar de, de recepção, falar de contos semelhantes e é muito interessante essa classificação ateu, foi a partir dela que a gente montou boa parte da estrutura da pós graças a ela, a gente pensou numa divisão para estudar sobre contos de fadas
0: Bom vinte. Como você ouviu, esse episódio foi para te incentivar não só a fazer o curso, que a Dani vai falar um pouco mais daqui a pouco, mas também para você ir atrás para conhecer mais sobre contos de fadas. Né? Vai nas fontes mais antigas, vai nos contos em si, né? E assim como é impossível fazer um único episódio sobre mitos, também não dá para falar tudo sobre contos de fada em um só. Então, quem sabe a gente tenha mais episódios. Por isso o episódio de hoje aí foi para te explicar, indicar alguns autores e autoras, né, e tirar essa dúvida, né? Poxa, gosto de mitologia, mas e conto de fada tem a ver? Então, espero que tenha gostado, mas agora eu vou deixar aí com a Dani para fazer as considerações finais.
1: Ah, Léo, quero agradecer demais, tá sendo uma experiência muito massa, né, eu nunca tinha gravado um podcast, eu até brinquei, eu tava muito nervosa passei a semana nervosa, né? mas foi, foi um prazer, eu adorei, pode me chamar de novo que eu venho com todo prazer, né e para quem se interessar, né, a pandemia ela fez com que a gente descobrisse a modalidade online e a gente não vai largar mais, quem é aqui do Ceará, né, a gente ainda vai tentar algumas turmas presenciais, porque a gente sente falta mesmo desse calor humano da sala de ah, aula é. mesmo, mas a gente vai manter, né? Nós, a gente do grupo Paideia, a gente vai manter os cursos online, né? E eu tenho dois cursos para divulgar pra vocês. Um é o curso da UFC, que é a, é a Extensão e Mitologia, que nós já vamos para a turma 23 e a turma 24, né? As inscrições vão ser agora no final de maio e as aulas começam em junho. Pra quem é de Fortaleza, a gente tem a opção da turma Gaia, que a gente batizou de Gaia, que ela vai ser presencial, vai acontecer no primeiro e terceiro sábado do mês, e a turma Urano, que vai ser a online, e vai ser no segundo e no quarto sábado do mês. É um projeto de extensão da universidade, a certificação é pela Universidade Federal do Ceará, né? é um custo pago, é uma taxa única, né, de 100 reais, o curso inteiro e o curso vai durar dois anos, porque a gente, como a gente vai dividir, a gente queria fazer presencial aí o povo, não Dani, por favor online, né, é, não então em respeito a, a todo mundo que a gente conheceu e os laços que nós criamos a gente vai continuar online, e também a gente vai resolver voltar presencial o que o curso que tem 16 anos, né foram 13, 14 anos de presencial aí a gente vai fazer assim e o outro convite que eu tenho para fazer para vocês é que o Grupo Paideia né, sigam a gente no Instagram, é @grupo_paideia. a gente vai fazer contagem regressiva para matrícula e tudo, a gente faz moda e no, no Instagram. E a, nós temos uma parceria com o Instituto Dédalos, que é um instituto de psicologia é particular, eles são clínica de terapia, tanto junguiana como é, Freudiana e Lacaniana, eles têm a terapia lá e eles fazem cursos, né, certificados pela UniAteneu, que é uma universidade particular aqui de Fortaleza. E a gente tem após com eles, após sobre constifadas. Né, que foi um curso que começou em 2017, pequenininho lá no Dédalos. Quanto mais a gente lia, mais a gente aumentava o curso, até que se transformou numa pós-graduação. E a gente está abrindo inscrição para segunda turma. As inscrições já estão abertas, vocês podem ter acesso pelo Instagram do Instituto Dédalos é arroba Instituto Dedalus. Com o U, no final US, e as aulas começando em junho. Eu e Ney coordenamos né, a parte pedagógica, nós idealizamos o curso e também damos aula. No Brasil, nós somos a única pós que foca na questão literária. Não que a gente não trate de outros aspectos, tanto que a gente vai ter, o primeiro bloco de disciplinas vai ser justamente a ligação dos contos de fadas com outras áreas. Vai ter contos de fase de filosofia, contos de fadas de psicanálise, contos de fase de psicologia, contos de fase de cultura em geral. Né, A gente vai trazer essas disciplinas justamente para ver o quão vasto né, são os contifadas. A gente pesquisou muito quando a gente foi montar a grade e os cursos que existem sobre contifadas eles são cursos de psicologia e eles usam o contifadas como um mecanismo para análise psicológica e para o estudo aprofundado da psicologia. Nós fazemos o inverso, né? A gente vai valorizar a questão literária, né, Os textos originais, o que for mais próximo do original, mas a gente fica sempre procurando uma melhor tradução, fica fazendo comparações, trazendo a, a, as várias antes, né, e o curso foi montado assim com um carinho enorme, a gente tá muito feliz porque vai começar a segunda turma, e as inscrições, matrícula, é tudo pelo Instituto Dédulos, vocês podem entrar em contato lá pela página deles do Instagram
0: inclusive 20, não se preocupa aí que todos os links aí, a questão da pós, tudo aí pra você entrar, vai estar tá aí no post, então só entrar ali já bem fácil não precisa se preocupar. Então é isso, ouvinte. Espero que tenha gostado, espero que tenha se empolgado aí para fazer o curso e para ir atrás aí também de aprender mais aí de constifada, entender mais, ver outros aí que tá além do que a gente, né, conhece aí popular, de autores, né? Vamos atrás das autoras também, que a Dani citou bastante, isso eu achei bem legal. E é isso, ouvinte. Então a gente se vê no próximo episódio. Gostou do programa? Espero que sim. Se gostou mesmo, considere apoiar o mitografias em catarse.me mitografias ou apoia Mitografias. Tais apoios são importantes para manter esse projeto no ar. Caso queira fazer um apoio único, pode enviar um Pix. A chave é mitografias.gmail.com. Além disso, siga nas redes sociais, assim estará sempre em dia com todas as publicações. No Facebook você encontra como facebookcom lendário e no Twitter e no Instagram você encontra como @mitografias. Por hoje fico por aqui e até o próximo episódio. Até mais.